0: Salve, salve meus amigos! Professor Cléber Pinho, estou aqui para falar com vocês a respeito dos princípios da execução penal. Isso mesmo, os princípios que regem toda a execução penal. Essa parte é muito importante, ela é base para os concursos mais avançados, né? E concursos aí para DPEM, concursos para especiais na área de segurança pública, né? De polícias penais, ok? Vamos lá, princípios da execução penal. Os princípios da execução penal, nós temos aí pelo menos 24 princípios que vamos trabalhar. E o primeiro deles é o princípio da humanidade. O princípio da humanidade é, está contido na nossa Constituição Federal, que determina que não haverá penas, né? Está no artigo 5 da nossa Constituição, e determina que não haverá penas. Não apenas né de morte, salvo em caso de guerra, declarado nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e penas cruéis. Esse é o inciso 47, né? Inciso 47 do nosso artigo 5º da Constituição. Ele estabelece a humanidade das penas. <risos> Professor... E esse negócio de caráter perpétuo, professor? Caráter perpétuo, agora vamos vou falar em respeito disso, principalmente quanto à medida de segurança, né? A medida de segurança, conforme a no, o nosso código penal, estabelece um prazo determinado para que ela seja é, cumprida, né? Mas deixa eu falar um pouquinho antes disso, deixa eu falar a respeito do trabalho do preso, né? O trabalho a nossa Constituição fala que o trabalho é, é vedado, o trabalho forçado, né? E aí, faço uma pergunta para vocês. O artigo 31 e 39 da lei de execuções penais ela dita que o preso condenado ele é obrigado a trabalhar ok ele é obrigado a trabalhar é até porque se ele se o preso não cumpre esse dever ele comete falta grave que tá no artigo 50 inciso 6 combinado com o 39 inciso 5 da lei de execuções penais e aí essa obrigatoriedade seria uma forma de trabalho forçado a doutrina majoritária tá a doutrina majoritária entende que essa perspectiva estabelecido pela nossa constituição é uma visão de trabalho análogo à escravidão tá de, digamos de servidão porque inclusive o trabalho do preso ele é remunerado ele é remunerado ok ele é remunerado e tem alguns benefícios estabelecidos mesmo de forma restrita mas é, existe benefícios ele pode remir a pena, principalmente, um deles. Então, nesse sentido, não se há que falar em inconstitucionalidade do artigo 31 e 39, ok? Da Lei de Execuções Penais, pelo fato de que a análise do tema trabalho obrigatório do preso não se equipara à ideia de trabalho forçado da nossa Constituição Federal, beleza? Eu tenho outros incisos que também estabelecem essa análise da visão constitucional, ok? Que a gente tem que falar que também se envolve o princípio da humanidade, que é sempre bom você citar nas provas dissertativas, que são os incisos 48, né? o 49 e o 50 da nossa do nosso artigo 5º da nossa Constituição Federal. O artigo 49 fala assim: "A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado". Bacana, OK? Depois, o inciso 49, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E o 50 determina que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da da, amamentação. Bacana? Então, nesse sentido, eu tenho aí esses três incisos que são importantes para você colacionar também nas suas provas. Agora sim, vamos falar a respeito dessa medida de segurança. A medida de segurança... Se você analisar o artigo 97, parágrafo primeiro, do nosso Código Penal, que estabelece que medida de segurança é uma espécie do gênero sanção penal. Sanção penal, existem duas espécies. A sanção penal pode ser uma pena, uma pena, que pode ser uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito ou multa. Ou também pode ser uma sanção penal de medida de segurança. Medida de segurança para aqueles... aquelas pessoas que são inimputáveis, inimputáveis que são, inimputáveis que que mereçam tratamento de internação ou ambulatorial, né? E o artigo 97, parágrafo 1º da nosso Código Penal, estabelece assim, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada mediante perícia médica, a cessação de perigosidade o prazo mínimo deverá de ser um deverá ser de 1 um a 3 anos então quem cumpre medida de segurança pela letra fria do artigo 97 a gente para primeiro é uma pena perpétua é reavaliado você vai ser feita a reavaliação de um período mínimo de 1 um a três anos então a cada digamos três anos é feita uma nova reavaliação o cara já está normal ele já pode voltar a, 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 ao convívio social. Se a resposta positiva, se a resposta positiva cessa a medida de segurança, cessa a medida de segurança, ok? Beleza, maravilha. Mas isso chegou até o Supremo e isso chegou também ao STJ, porque pode figurar uma imagem de uma perpetuidade, porque se o cara nunca ficar Professor, nunca ele chegar a ser é, um, doente, um doente, uma pessoa que sofre uma capacidade mental. Ele vai ficar eternamente preso? Como é que faz? Aí tem os dois posicionamentos que são muito importantes para a defesa, né? O STF e o STJ estabelecem dois critérios e caem em prova para qualquer situação. O STF entende que, é, não obstante o artigo 97, ele fala que, a, essa, que não poderia ser uma um temporalmente né? como trata o 97, né? Um tempo indeterminado. Então ele estabelece um marco temporal de que não poderia, portanto, a medida de segurança de qualquer pessoa que for ali imputada, ultrapassar o período de 30 anos, que a época da decisão, né? A época da decisão, que foi 2005 essa decisão, era o limite máximo da pena. E hoje, se formos analisar com a nova ótica do Código Penal, o limite máximo da pena é de 40 anos. Então, seria que com a visão já atualizada dessa jurisprudência, nós temos que o Supremo fala que a, é, a medida de segurança não pode ultrapassar o período máximo de 40 anos, que é o prazo máximo que é estabelecido para um crime no Brasil. De outro lado, o STJ, ele deu uma visão mais garantista. Mais garantista. Ele falou que, é, é, que a, a, a medida de segurança ela deve durar a pena máxima prevista em abstrato para o delito cometido pelo agente. Ou seja, se ele cometeu um crime de homicídio, é, é homicídio simples, né? Então, se eu tenho homicídio simples, a pena máxima é 20 anos. Então, ele ficaria 20 anos guardado, seria o limite máximo de 20 anos. Aí, depois disso, ele poderia ser o que Liberto. Beleza? Tranquilo. Beleza? Então, o STF entende a pena máxima é dos crimes, 40 anos. E o STJ entende a pena máxima do crime que lhe foi imputado, do crime que foi imputado, em abstrato. Beleza? Não sentenciaram, tá? Toma cuidado. E aí nós estamos dentro desse período, desse princípio da humanidade, eu tenho uma uma decisão do Supremo que é a decisão a respeito do chamado estado de coisas inconstitucionais. Não tem como nós estudarmos execução penal se não perpassarmos por por essa decisão da, da, da DPF 347 bf 347 então vamos fazer um pequeno resumo e vamos entender o que seria esse estado de coisas inconstitucionais ok então o estado de coisas inconstitucional é é, ocorre quando ocorre quando verifica-se a existência de um quadro de violação generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais e isso é causado pela inércia né? ou incapacidade reiterada e ainda persistente das autoridades públicas, em modificar esse cenário, essa conjuntura, de modo que apenas transformações estruturais da atuação do poder público e a atuação de uma pluralidade de autoridades, né, pode modificar a situação dessa inconstitucionalidade. É É uma violação sistêmica. A, inconstitucional, a, a estado de cocional é uma violação sistêmica ou seja todo o aparato não só o judiciário não só o executivo okay? toda inclusive também o legislativo todos eles eles ficam é, congelados eles ficam inativos diante de uma situação de calamidade okay? estrutural em determinada situação e aqui nós estamos falando do sistema carcerário brasileiro Tá? Um exemplo disso é o, estado, o sistema penitenciário brasileiro que passa por né, esse verdadeiro estado de coisa inconstitucional. Professor, mas qual foi a origem dessa, dessa, dessa teoria? Quem foi o primeiro no mundo a fazer essa decisão de estado de coisa inconstitucional? Bacana, ótima pergunta. Quem trouxe essa inovação foi a Colômbia. A Colômbia, na década de 90, mais precisamente em 1997, a Suprema Corte, né, lá, a Suprema Corte colombiana, Ela, com a chamada sentença de unificação, né, foi a que primeiro se utilizou dessa expressão. Depois disso, a técnica já teria sido empregada em mais de nove oportunidades dentro da própria Colômbia, ok? Existe também a notícia de de utilização da expressão na Corte Constitucional do Peru também. Então, além de nossa brasileira, nós tínhamos esses dois precedentes, tá? As hipóteses ocorridas na Colômbia e no peru professor quais seriam os pressupostos para que eu possa reconhecer o estado de coisas inconstitucional aí eu vou me vamos beber da fonte da doutrina de carlos alexandre de azevedo campos né que ele é um excelente doutrinador tem até um um artigo no Conjur, né os alunos da mentoria tem um link aqui para poder clicar e já vão direto lá nesse artigo né que a gente já separa do nosso material que ele trata a respeito da petição né, da dpf 347 que faz uma análise ele dita que para reconhecer o estado de coisa constitucional é exigido que estejam, estejam presentes as seguintes condições letra a vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais de um número significativo de pessoas letra b prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para a garantia e promoção dos direitos letra c a superação das violações a superação das violações de direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos envolvendo mudanças estruturais que podem depender da alocação de recursos públicos, correção das políticas públicas existentes ou formulação de novas políticas dentre outras medidas. E por fim, a potencialidade de congestionamento da justiça se todos os que tiverem os seus direitos violados ocorrerem individualmente ao Poder Judiciário. Então, esse Estado, essa vulneração macíssima, esse prolongamento de omissão estatal, essa superação das violações de direitos, pressupostos e adoção de medidas complexas, essa potencialidade de congestionamento do Judiciário levam ao reconhecimento de um Estado de coisa inconstitucional. O que a Corte Constitucional do país faz após constatar a existência desse estado de coisa inconstitucional. Quais são as medidas? Bom, o, o estado de coisa inconstitucional gera um litígio estrutural. Ou seja, existe um número amplo de pessoas que são atingidas pelas violações de direitos. Diante disso, para enfrentar litígio dessa espécie, a corte terá que fixar remédios estruturais. Grifa, remédios estruturais voltados à formulação formulação e execução de políticas públicas, o que não seria possível por meio de decisões mais convencionais, mais tradicionais. Isoladamente falando, a Corte Suprema adota, portanto, uma postura de ativismo judicial estrutural diante da omissão dos poderes executivo e legislativo que não tomam medidas concretas para resolver o problema normalmente por falta de vontade política. Mas lembrando também que o judiciário ele também é falho nessa promoção, porque não se prende apenas as políticas públicas estabelecidas pelo legislativo ou pelo executivo, e sim há uma falha sistêmica e nessa se comporta também a postura do judiciário. Então a corte vai ter essa postura ativista, mas de forma estrutural. Tá? Não é um atividade judicial direcionado a um fato desolado, uma, uma determinada situação. Bom, o reconhecimento dessas coisas de, de coisas constitucionais é uma técnica que não está expressamente prevista na Constituição tá? ou em qualquer outro instrumento normativo, é, considerando que confere ao tribunal uma ampla latitude de poderes. Tem-se entendido que a técnica só deve ser manejada em hipóteses excepcionais. Em que, além da séria e generalizada afronta aos direitos, fundamentais, direitos humanos, haja também a constatação de que a intervenção da Corte é essencial para a solução do gravíssimo quadro enfrentado. Ou seja, é necessário que a postura da Corte seja de uma forma excepcional. Não é regra do Estado brasileiro, por exemplo, a declaração arrodo. Do, de toda a situação de estado de coisas. Ah, professor, vamos trabalhar, estabelecer que a saúde está sofrendo estado de coisas inconstitucional. É um, é um ponto a ser discutido. É um ponto a ser discutido. E agora nós temos o que Já declarado sistema, o sistema prisional. Mas, veja, é exceção, é medida excepcional, beleza? A DPF é, e o sistema penitenciário brasileiro, vamos, vamos analisar agora a DPF a, a 347. É, em maio de 2015, quem propôs a DPF 347 foi o Partido Socialista e Liberdade. Socialista e Liberdade, PS, Psol, não é o PCL, não, viu gente? É o Psol, tá? Ele ajuizou essa DPF pedindo que o STF declarasse que a situação dos sistema penitenciário brasileiro violava preceitos fundamentais da Constituição Federal, em especial de direitos fundamentais dos presos. Só para ter uma ideia, para ser a proposta dessa dessa ADPF, foi analisada inclusive tinha um grupo de pesquisa do professor Daniel Sarmento, que discutiam muito a respeito dessa visão constitucional do sistema penitenciário brasileiro e acabou aí com as pesquisas gerando aí essa ADPF, que proposta pelo pessoal. Através do acesso dessas pesquisas, né, chegou-se a essa conclusão. Em razão disso requer que a corte determine à união e aos estados que tomem uma série de providências com o objeto de sanar as lesões ao direito de preso. Ah, nessa petição que foi subscrita pelo acabei de falar que foi subscrita pelo Daniel Sarmento, né, defende que o sistema penitenciário brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Tinha que ser o Daniel Sarmento, que é um top dos tops de direito constitucional. Né? Então nós temos são apontados os pressupostos que caracteriza Quais são os pressupostos que caracterizam esse, esse estado, estado de coisas funcionário da, da petição? Foi a violação generalizada sistemática dos direitos fundamentais, foi a inércia ou incapacidade reiterada de persistência das autoridades públicas em modificar a conjuntura, a situação que exige atuação não apenas do, de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades para resolver o problema. E a ação foi proposta contra a União e todos os Estados membros da federação. Bom, o que, que essa ação pediu, professor? Quais são as medidas? Bom, nessa DPF foi pedido ao Supremo que reconhecesse a resistência do estado de coisas inconstitucionais, estado de coisas inconstitucional. Viu, gente? O plural é no coisas, o inconstitucional é sem S, tá? Então é estado de coisas inconstitucional. E que ele peça as seguintes ordens para tentar resolver a situação. Esses foram os pedidos que foram encampados pelo pessoal. Primeiro, quando fosse decretar ou manter as, as prisões provisórias, fundamentassem essa, essa decisão, dizendo expressamente o motivo pelo qual estão aplicando a prisão e não uma das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319. Okay? Inclusive, isso no novo, novo Código de Processo Penal, é, as mudanças implementadas pelo pacote de crime, nós temos isso. Né? Nós temos isso, essa, de, essa, essa fundamentação pormenorizada hoje. Letra B. implementasse no prazo de, pra máximo de 90 dias as audiências de custódia. Sobre audiências de custódia, nós temos o informativo 9795, né? Logo, logo a gente vai falar, vamos tratar aqui no nosso podcast, no nosso curso, a gente vai falar a respeito da audiência de custódia, audiência de custódia e o Covid. Fique atento aí. Letra C. Quando fossem impor cautelares penais, aplicar pena ou decidir algo na execução penal, levassem em consideração de forma... Expressa e fundamentada o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro. Letra D. Estabelecessem, quando possível, penas alternativas à prisão. Letra E. Brado, abrandassem os requisitos temporais necessários para que o preso goze de benefícios e direitos, como a progressão de regime, livramento condicional e a suspensão condicional da pena, quando ficar demonstrado que as condições de cumprimento da pena estão na prática mais severas do que as previstas na lei em virtude do quadro do sistema carcerário E hoje está sendo aplicado esse, esse fundamento em muitas decisões do Covid, né? Letra F. Abatessem o tempo de prisão se constatado que as condições de efetivo cumprimento são, na prática, mais severas do que a prevista na lei. Isso seria uma forma de compensar o fato de o poder público estar cometendo um ilícito estatal. Letra G, aqui aqui o pedido do pessoal foi para que o STF obrigasse o CNJ, né? Obrigasse o CNJ, olha que interessante. Letra G falava assim, condenasse o multinão carcerário a fim de revisar todos os processos de execução penal em curso no país, que envolvam a aplicação da pena privativa de liberdade, visando adequá-los às medidas pleiteadas nas alinas EIF, acima né? expostas. Aí tinha que obrigar, o SF tinha que bater duro no CNJ. E a outra, o SF tinha que obrigar a União no seguinte: letra H: liberasse sem qualquer tipo de limitação o saldo acumulado do Fundo um Penitenciário Nacional para a utilização da finalidade para a qual foi criado proibindo a realização de novos contingenciamentos. Bacana? Esses foram os pedidos estabelecidos na ADPF, tá? Professor, a, o Supremo admitiu todos os pedidos? Não. Vamos lá. Na verdade, o STF ainda não julgou o mérito dessa ADPF. Não julgou o mérito. Ele julgou a liminar. E recentemente houve uma decisão em cima dessa ADPF atrelada à situação do Covid que eu já coloquei aqui no material e vou comentar com vocês. Vamos lá. É, o STF ainda não julgou definitivamente o mérito da ADPF, como eu disse para vocês. Mas o que, que ele apreciou? Ele apreciou o pedido eliminar? O que a corte decidiu? Bom, o STF decidiu em conceder parcialmente a medida liminar e deferiu apenas os pedidos B, que é a audiência de custódia, e o H, que é a liberação incondicionada do verbo, das verbas do fundo penitenciário. Tá? Isso foi determinado em 2015, em 9 de setembro de 2015, pela relatoria do ministro Marco Aurélio. Diante disso, nós podemos concluir que o STF declarou declarou que diversos positivos constitucionais, documentos internacionais, estou falando do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos tratamentos e penas cruéis, desumanos degradantes, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado Pacto São José da Costa Rica, e normas infraconcionais estão sendo desrespeitadas. Estão sendo desrespeitadas. Já até falo para vocês quando você esse bloquinho de esse bloquinho aqui de, de convenções internacionais, é interessante você já guardar para suas provas, tá? Numa parte dissertativa, se você for falar sobre o sistema carcerário, é interessante mencionar se houve é uma violação Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a é Tortura, Tratamento tá Penas Cruéis, né? A Convenção Interamericana faltou aqui também as Regras de Mandela, ou se for Caso de é, é, menor de infrator, né? regras de Tóquio, ou se for mulheres, detentas, regras de Beijing, né? Beijing, Bacana? Continuamos. Cárceres brasileiros, além de não servirem de ressocialização dos presos, essa foi a conclusão suprema, né? Fomentam um o aumento da criminalidade, pois transformam pequenos delinquentes em monstros do crime a prova da ineficiência do sistema como política de segurança pública está nas altas taxas de reincidência e o o reincidente passa a cometer crimes ainda mais graves. Isso é tudo que é do trecho do voto do ministro Marco Aurélio, ok? Ele estabeleceu ainda que vale a sua que a responsabilidade por essa situação deve ser atribuída aos três poderes, como eu disse para vocês lá atrás, tá? E como também para a União, os Estados-membros e o próprio Distrito Federal. A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa uma verdadeira falha estrutural que gera ofensa aos direitos do preso, além da perpetuação e do agravamento da situação. Assim, cabe ao STF o papel de retirar dos demais poderes da inércia, coordenação, ações, visando a resolver o problema e monitorar os resultados alcançados. A intervenção judicial é necessária, de ajuda incapacidade demonstrada pelas instituições legislativas e administrativas. Bom, pela conclusão, percebe-se que realmente é um, um, é um, é, é um dano sistemático. Né? Todo sistema penal, todo sistema de Estado, envolve é, por esse Estado de coisas inconstitucionais. Okay? então o estado o, o plenário do STF deu que não pode se substituir o papel do legislativo e do executivo né? na consecução de tarefas próprias o judiciário não pode fazer tudo tá? em outras palavras o judiciário deverá superar bloqueios políticos políticos e institucionais sem afastar porém sem afastar porém esses poderes dos processos de formulação e implementação das soluções necessárias então o, o aí o, o na verdade quando o Supremo disse isso está falando que não pode se aviltar nas funções do legislativo e executivo, aí sim seria, teríamos uma clara situação de ativismo judicial. Ok? Então nesse caso, nesse sentido, não lhe é, incube ao STF definir o conteúdo próprio das dessas políticas e os detalhes dos meios a serem empregados. Com base nessa consideração, que ele indeferiu a letra e e f que eu li para vocês. Quanto aos pedidos A, C e D, o STF entendeu que seria desnecessário ordenar os juízes e tribunais que fizessem isso, porque já são deveres impostos a todos os magistrados pela Constituição Federal e pelas leis infraconstitucionais. Logo, não havia sentido o STF declarar os obrigatórios, o que, seria, o que seria apenas um reforço. Bacana? Resumindo, o que nós temos da decisão? Né? O STF então reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um estado de coisa inconstitucional com uma violação generalizada de direitos fundamentais do preso. As penas privadas de liberdade aplicadas para a execução dos presídios acabam sendo penas cruéis e desumanas. Vale ressaltar que a responsabilidade... Vale ressaltar que a responsabilidade... É, que a responsabilidade por essa situação deve ser atribuída aos três poderes, como eu disse para vocês, tá? E Assim, cabe ao STF o poder de retirar dos demais poder, os demais poderes da inércia coordenações visando resolver o problema e monitorar os resultados alcançados. Diante disso, o STF em ADPF concedeu parcialmente medida cautelar determinando que os juízes e tribunais em todo o país implementassem no prazo máximo de 90 dias a audiência de custódia e a União liberasse sem qualquer tipo de limitação o saldo acumulado no Fundo Penitenciário Nacional para utilização na finalidade para a qual foi criado proibindo a realização de novos contingenciamentos. Bacana, essa foi a decisão da DPF 347, essa foi a medida cautelar que foi determinada pelo ministro Marco Aurélio. Mas agora, em 17 de março de 2020, o próprio ministro Marco Aurélio, que ele é o relator, ele é o responsável pelo processo, ele decidiu a respeito de medidas preventivas diante da situação de pandemia que assola o país nesse ano, 2020, né? decidindo da seguinte forma, de imediato né, ele conclamou o juízo da execução para analisar analisar ante a pandemia pandemia que chegou ao país, que é o o Covid-19, as providências que ele sugeriu, né, contando com o necessário apoio dos tribunais de justiça e regionais federais. E e, e, tendo em conta a orientação do Ministério da Saúde de segregação por 14 dias, eis as medidas processuais a serem com urgência maiores examinadas, ok? Primeira medida que o Marco Aurélio determinou em sede dessa DPF. Liberdade condicional e encarcerados com idade igual ou superior a 70 anos. Letra B. Regime domiciliar aos positivos para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo Covid. Letra C, regime domiciliar a gestantes lactantes, ok? Na forma da lei 3.257 de 2016, que é o Estatuto da Primeira Infância. Letra D, regime domiciliar a presos co- por crime cometido sem violência ou grave ameaça. Aqui tá grande sacada, né? Aqui é o, é o, é o, é o ticket de saída, realmente é o maior, é esse daqui, a letra D. Letra E, porque o campo é bem genérico, né? Não se prende a situações pontuais, né? Letra E, substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça. Medidas alternativas, letra F, medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça. À pessoa Letra G, progressão da pena a quem é atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico. E letra H, progressão antecipada da pena e as submetidos ao regime semiaberto beleza? Isso foi em 17 de março de 2020. Bom, essa, a, essa aqui é um, é um cenário da DPF 347 que ainda está sendo, ainda está tramitando perante o STF, ok? Mas ela é de suma importância, a leitura, inclusive, integral da 347, tá? Os alunos da mentoria, ao final do nosso material, tem um link para você clicar e se reportar, reportar diretamente e ler todo o voto, é a tarefa de verdolar. tem que ler todo o voto mesmo, do ministro Marco para entender. E ela realmente, depois você imprimir ela e bisurar ela, porque ela pode ser utilizada como plano de fundo para várias respostas. Bacana? Beleza. Vamos avançar, vamos falar do princípio da legalidade. Ah, legalidade, professor, é o princípio da legalidade. Ninguém pode ser... É... é, é o princípio da legalidade, lá o artigo 1º do Código Penal, não apenas pena, sem crime, anterior que defina... É isso mesmo, professor? É isso mesmo. É baseado lá na... Lá, na no Código Penal, né, no artigo 1 né, vai tratar Não há crime sem lei anterior que defina Não há pena sem prévia cominação legal Bacana, maravilha Mas para execução penal, é sempre isso Como que eu vou fazer isso, essa aplicação da legalidade na execução penal? É muito comum na, em provas de primeira fase perguntar assim A legalidade não se aplica à execução penal Nada a ver, nada a ver, tá? Se você ler, inclusive, o item 19 da exposição de motivos Da Lei de Execuções Penais, do artigo 2º e no artigo 2, que determina que, segundo o qual, é, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária e to, em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do código do processo penal. Então, eu tenho uma base muito sólida. As ações que forem realizadas dentro do sistema carcerário brasileiro têm que ser estabelecido pela lei. Okay? Inclusive, o artigo 45 da nossa LEP. Ele fala o seguinte, não haverá falta sem sanção disciplinar, sanção disciplinar, não haverá falta e nem nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal. Parou. Então, ele está baseando naquela hipótese de anterioridade. Bacana que tem na lei eu aplico também para a sanção e para a falta grave. Ou regulamentar, tá? Acho que ele fala previsão da lei ou regulamento, tá? O regulamento. Lembrando que a classificação das, das, das sanções penais, da das, das falta grave, a falta é, a, a grave é estabelecida pela Lei de Execuções Penais. A leve e a média é repassado aos Estados, porque os Estados podem legislar a respeito do direito penitenciário. O estado de Mato Grosso pode legislar sobre direito penal, mas sobre direito penitenciário pode. Então, estabelecer o que é falta leve, o que é falta média, pode ser estabelecido pelo Estado Mato Grosso, inclusive o 49 fala isso, o artigo 49 da LEP, fala assim, as faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves, a legislação local especificará as leves e médias, ok? bem assim, as respectivas sanções, vale, beleza? A respeito da aplicação da norma da lei, eu tenho o seguinte, tá? cuidado, a lei 11.446, ou 11.466, melhor dizendo, de 2007, ele alterou o artigo 50, apontando o inciso 7, né? Uma nova espécie de falta grave. Aquele condenado, né? A pena privada de liberdade que for pego, né? E tendo em sua posse, ou utilizar ou fornecer um aparelho telefônico, de rádio ou similar, e permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo teremos aí a possibilidade da tipificação da falta grave. A falta grave, tá? falta grave do artigo 50 da Lei de Execuções penais. beleza? Só que essa lei, ela entrou em vigor em 29 de março de 2007, ok? 29 de março de 2007. Situações, inclusive, né? Inclusive, se o cara foi encontrado com um aparelho ou componentes, tipo um chip, carregador, isso aplica-se... A norma, aplica-se a falta grave, beleza? Mas se se o fato ocorreu antes, antes da mudança legislativa, não poderá ocorrer a chamada retroatividade negativa, né? Retroatividade para prejudicar. Então, se ele foi pego com o celular no dia 27 de março de 2007, não será aplicada essa nova falta grave, que só teve vigência no dia 29 de março de 2007. Beleza? Esse entendimento da quinta turma do nosso STJ em 2017. A LEP ainda prevê o chamado excesso ou desvio de execução. Professor, o que é isso? Excesso e desvio de execução. Já vamos estudar. O artigo 85 fala assim: haverá excesso ou desvio de execução sempre que alguém sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença. Ou ainda em normas legais ou regulamentares. Excedeu, houve um excesso. Quem suscita o incidente de excesso ou desvio de execução? Ministério Público, Conselho Penitenciário, o próprio sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal. Professor, cadê a Defensoria Pública? A Defensoria Pública, ela é legitimada por força do inciso 4, porque ela é um órgão da execução penal. Professor, qual é a diferença desse excesso de execução e desvio da de execução? Vamos ao ponto direto. Excesso de execução, meus amigos, por exemplo, é a aplicação por tempo indeterminado de uma sanção administrativa em face do apenado. O cara é determinado ao sujeito uma proibição de banho de sol de forma indeterminada. Não pode. Aí é um excesso de execução. Um desvio de execução, professor, é quando se prende, por exemplo, o cara vai ser, vai, é, é, é determinado a ele, ele vai viver em uma condição insalubre, inadequada para a sobrevivência humana. né? Então eu tenho que quando eu tenho uma cela totalmente insalubre com 40, 50 detentos ali dentro, eu tenho ali claramente uma hipótese de desvio de execução. Só para você fechar, excesso de execução é quantitativo, é um caráter quantitativo. O excesso de execução é quantitativo, cumpriu mais do que a pena determinada, mais, é quantitativo. Já no desvio de execução, a ideia, o caráter é qualidade da pena, qualidade da execução, o caráter é qualitativo. Beleza? Desvio de execução, caráter qualitativo, excesso de execução, quali... é... É caráter quantitativo. Vamos resolver essa questão aqui juntos? Vamos lá. 2019 caiu na prova do CESP, isso aqui é uma prova de magistrado, vamos lá. Vamos lá. De acordo com a lei de execução penal, caso seja verificada a exigência de que o sentenciado cumpra a medida além dos limites exarados na sentença, deverá ser instalado o incidente de conversão da pena, administrativo, induto individual, excesso ou desvio que poderá ser solicitado pelo sentenciado. Letra D. Beleza? Maravilha! Vamos avançar e vamos falar do princípio da não marginalização ou discriminação das pessoas presas ou internadas. Professor, nunca ouvi falar. Realmente, são princípios isolados que realmente na fase de execução que a gente tem que conhecer, que vem caindo nas provas de concurso, nós temos que conhecer. Seguinte, como que está esse princípio da não marginalização ou discriminação das pessoas presas ou internadas? Vou te fazer um conceito, eu sei que você tem a resposta. Se eu te fazer uma pergunta, é... Uma pessoa, um cidadão, ok, que paga seus impostos e comete um crime. Bacana? E de outro lado, eu tenho um latrocida por vários crimes cometidos, ok? Vários crimes cometidos, homicídios, estupro, e ele é condenado também. Te pergunto, desses dois aí, qual merece a pior condenação? Qual merece o pior de todos, da condenação? Qual merece? Uma uma condenação? Ah, A latrocida vai ter uma pena maior. Beleza. Deixa eu fazer outra pergunta, então. Se eu tenho uma pessoa aqui fora, não está sempre prisional. Bacana? Bacana. E esse que está aqui fora é uma pessoa sem teto. E a vida dele é totalmente insalubre. Totalmente insalubre. Ele mora comendo lixo, o cara aqui fora. Olhe pro o carcerado tem esse pai de família que foi preso. Você falou que tem que ter uma melhor condição. Beleza? Te pergunto, quem tem que merecer o melhor tratamento? Quem merece o melhor tratamento? O, sem, o, o morador de rua que está comendo lixo ou o pai de família que cometeu homicídio e está dentro do presídio? Quem merece o pior tratamento? Eu tenho certeza, mesmo que você não queira, o seu coração peça, seja misericordioso e vai dizer que o correto é a resposta... Não, há, não pode existir trans, diferença nenhuma entre os dois. O tratamento tem que ser igual, igualitário a todos. O seu coração clama dizendo que o cara que está preso tem que se lascar. Eu sei que você está pensando isso. Mas abra seu coração fique tranquilo que não é a sua culpa. Não é a sua culpa. Isso é um princípio um princípio da menor elegibilidade. Ou less eligibility o princípio da menor elegibilidade. Ou seja... Para mim chegar à ideia do princípio da não imaginação, eu tenho que explicar dois fatores, que é esse princípio da menor elegibilidade e a teoria da supremacia do Estado diante da pessoa presa. Essa menor elegibilidade entende o seguinte, que é isso que eu disse para você. A pessoa encarcerada, ela deve receber as piores condições. Ela tem que comer o pão que o diabo amassou, pisou e cuspiu, ok? Do que uma pessoa que está aqui fora. Esse princípio ele nasceu, só tem uma ideia, em 1834, tá? Inclusive fala até com muita propriedade pelo fato que eu pesquisei muito isso por tempo do meu mestrado, né? Minha te- até minha, minha minha dissertação do mestrado se orbitou na execução penal, né? Falou sobre o trabalho do preso, né? Como instrumento de reinserção social dele, né? Eu tive que perpassar por ela pelos fatores da, da, da criminologia, né? que essa, essa é uma teoria de criminologia, que é afeta a execução penal. Então esse 1884, né? que trazia a, a lei do alívio dos pobres, né? ela tinha um significado original, era o seguinte, as condições de trabalho nas prisões, que era chamada workhouses à época, né? deveriam ser piores que o, que o pior emprego fora desses reformatórios. A condição do mendigo no reformatório não pode ser mais atraente que de um trabalhador da classe mais baixa fora dele. Ah, por qual que foram as razões? De, por que, que existiu isso, professor? Por que, quais são as razões disso? Já recomendo, inclusive, né? Já recomendo, inclusive, ah, que os, aos alunos da mentoria. Já tem um link aqui ao final, tá? Eu quero que você clica no link para você assistir a, a 13ª emenda, tá? Ou é um, é, um, é uma, um documentário da Netflix, essencial para entender até essa ideia da, da, da evolução do sistema carcerário mundial e aplicável ao sistema brasileiro. É essencial obrigatório que vocês assistam nesse final de semana, viu? Pessoal aí da mentoria, obrigatório. Pessoal que está nos ouvindo, nos ouvindo no, pelo Spotify e assistindo pelo YouTube, dá uma clicada lá no Netflix e assista esse seriado. Então, por que, que existiu esse, esse princípio da menor elegibilidade, professor? Razões era não estimular o trabalhador a querer ingressar nesses reformatórios, né, a ambiência dentro dos reformatórios tem que ser menos elegível pelas classes pobres, esses reformatórios eram, eram tipo casas, era uma casas, era uma ideia de, era um presídio, era uma penitenciária, digamos assim, mas uma, seria um semi-aberto, digamos assim, onde o cara aprendia uma profissão para ele poder ser reintegrado à sociedade, mas não deu certo, tá, o workhouse não deu certo, e impedir que as pessoas reivindicassem mais assistências pobres dentro dos reformatórios, porque os reformatórios, cara tinha tinham muita assistência do Estado, né, para poder, que a pessoa pudesse realmente ser integrada com, com certeza, com maior, é, digamos assim, exatidão. Então tinha, se fora tem gente em pior condição, por que reivindicar melhores vi- vivências para que estão dentro do reformatório? Mais ou menos assim, essa era a ideia. Esse princípio ficou muito, ficou mais acentuado, com o fim do estado do bem-estar social quando você estuda o direito trabalhista né você tem o direito constitucional eu tenho uma fase que é o chamado welfare state né welfare state né welfare state é o um estado do bem-estar social foi bem depois digamos ali da é a segunda onda de geração de direitos fundamentais lembra lá que você estudou Primeiros direitos fundamentais, quais são é a primeira onda? São os direitos individuais, né, que foram contemplados lá por tempo da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. A segunda onda que é a igualdade, que são os direitos sociais trabalhistas. Pelo fato que existiu naquele momento o chamado liberalismo econômico, onde o Estado não intervia nas relações particulares, aconteceu o que? É como se fosse assim. Não existisse regras trabalhistas. Você com o seu empregado, você diretamente discutia as regras. Não tinha nenhum Estado ali tomando conta. O que aconteceu? Excessos, né? Excessos e excessos e excessos, e aí começou isso a, a afetar diretamente a população pobre. E aí começou a ocorrer movimentos de associações e até gerando chamados sindicatos, que depois sindicatos foram, é, foram perseguidos, né? É, foram considerados ilícitos, para dar, para dar. E aí tem a chamada Welfare State, que é essa ideia do bem-estar social, que o Brasil nós nunca vimos esse estado do bem-estar social. Estamos ainda em situação da Idade Média, ainda para algumas situações aqui de direitos sociais. Né? Não só trabalhistas, mas sim direitos sociais, tá? Então, somada com essa ideia dessa queda, desse declínio do Welfare State Social, e nasce o chamado Welfare State Penal, assistam a dessa terceira emenda, explica muito bem essa mudança de Welfare State social para um welfare state penal, onde agora a ideia é recolher, é retirar das ruas, colocar dentro do cárcere, né? E aí cria-se um movimento populista na década de 70, né? O direito penal de emergência, né? E aí tem as, as ideologias punitivistas, do tolerância zero, né? lá na década de 80, né? depois com o Reagan, né? O Reagan teve um grande papel quanto a isso. O Estado do Bem-Estar Social teve um marco com a Margaret Thatcher, né? A Margaret Thatcher, né? na Grã-Bretanha, a eleição da primeira dama, a Dama de Ferro, né? Que ela veio para o Partido Conservador, ela trouxe uma ideia também já dessa ideia do neoliberalismo, né? Onde a ideia voltou, se a ideia esquece bem-estar social, deixa eu chamar direto o meu empregado e conversar diretamente com direitos trabalhistas. E o que nós vemos hoje no Brasil muito é essa ideia desse neoliberalismo, né? Com as normas trabalhistas, menos protetivas ao trabalhador. Bacana. Beleza, no Brasil lá na década de, na década de 70 nós tivemos uma ideia disso, né? E aí chamavam isso de desestatização, né? Que é, na verdade, pra, no Brasil a gente chamou isso de desestatização, que na verdade era esse neoliberalismo, ou seja, menor participação do Estado. Bom, nessa ideia, houve um populismo penal, né, ideia de de direito penal de emergência, a ideia de fazer mais normas repressivas, a ideia que existe um inimigo, inimigo, esse inimigo deve ser combatido, que aí nós temos as guerras contra as drogas. Todas essas repercussões levaram, aumentaram ainda mais esse princípio da menor elegibilidade. Ok? Beleza? No Brasil, né, dá para se concluir fácil que o sistema brasileiro deixa suas raízes no, na, na, na menor elegibilidade. A realidade social e econômica das prisões do Brasil é a prova concreta de que a legitimação do controle social continua sendo exercido por uma minoria, isso representativa capitalista, né, desde o século XVI e XVII. Beleza, essa é a ideia da menor legibilidade. Avançando, eu tenho a teoria da supremacia. Veja, ainda não respondi a questão. O que seria o princípio da não marginalização ou discriminação das pessoas presas? Primeiro, eu tenho que conhecer o princípio da menor liberdade e agora a teoria da supremacia do Estado. Professor, o que seria essa teoria da supremacia do Estado? A ideia é o assim, seguinte, já amparada na ideologia de inferioridade do detento, surgiu no início do século XX as teorias da supremacia do Estado oriundas do direito administrativo. De acordo com esse marco teórico, é, a relação do Estado com as pessoas presas estariam regidas por uma espécie de sujeição. E, portanto, existiria a possibilidade de inobservância de alguns direitos fundamentais e a flexibilização do princípio da legalidade com a permissão de trânsito em um campo inteiramente alheio ao direito não valorando juridicamente então nesse caso esse 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 essa é teoria da supremacia é uma ideia de que o estado falava olha você está preso você está sujeito a uma punição estatal fica na sua e cala a boca é isso daí e já está bom demais ok essa para esse paradigma né da execução penal permitiu que o estado privado os detentos de direitos não abarcados na sentença penal ok lembre-se uma coisa o sujeito quando ele é, sobrevém a ele uma sentença não some, não desaparece os outros direitos constitucionais do cara. Ok? Não quer dizer que o cara está cumprindo uma pena, some, ó, deletou, não existe mais direitos constitucionais de uma pessoa livre. Você tudo. Você vai ser o pior de tudo, somente a sentença e mais ainda nenhum direito constitucional garantido. Não existe isso, tá? A própria lei de execuções penais estabelece isso. Então, diante dessas privações colaterais, né? essa ideia que foge a sentença penal, né, e não prevista em lei, e existe essa supremacia estatal e essa menor elegibilidade, nós concluímos, né, inclusive o Rodrigo Roing, né, que é um dos caras aí que trata disso muito bem, afirma que a combinação dessa teoria e a menor elegibilidade acaba gerando uma receita mais danosa aos direitos fundamentais da pessoa, né. E apesar da difusão das posições que passaram a enxergar o recluso como um sujeito de direito, jamais foi abandonada as pessoas presas. Né? É, deveriam ter necessariamente o mesmo garantir os menos direitos do que as pessoas livres. Ou seja, independente né? essa, essa ideologia da menor com essa teoria da supremacia, afastar a ideia de que o cara preso, ele é um sujeito de direitos, tá? Ele é um sujeito de direitos, beleza? Isso reforça, inclusive, com os princípios básicos do tratamento dos reclusos da ONU, né, de 57. Eu tenho aí os, os, os enunciados da Declaração Universal dos de Direitos do Homem, né? é, e, e caso o Estado interessado nele seja parte, ainda temos o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e outro que nós já falamos atrás a respeito da tortura. Beleza? A nossa lei de execuções penais ratifica isso no artigo 38, dizendo que o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. E o artigo 3 ainda reforça ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único, não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou opinião ou política, perdão, religião, religiosa ou política. Só cuidado, eu ia dizer isso, né? Acabei colocando a palavra opinião. Opinião sexual, opini, não há isso na lei, tá? Toma cuidado, tá? Toma cuidado. Prova objetiva adora colocar aqui opinião sexual também, mas não tá no parágrafo único do artigo 3º. Professor, qual é a postura da Defensoria Pública diante desse marco, né? É, em diversas oportunidades, a Defensoria Pública, ela exerce uma função contra O que é uma função contra-majoritária? Principalmente, pois estamos de lado de grupos de vulneráveis, de pessoas necessitadas. Seja uma, uma situação financeira, jurídica ou apenas organizacional. Assim, o princípio da Defensoria é combater justamente essa ideia de que as pessoas presas devem ser marginalizadas, até porque isso faz com que a prevenção total especial, como geral, nada funcione. O que eu quero dizer para vocês, essa função contra a majoritária é que quando, mesmo que a gente entenda, a gente encontre uma decisão, ah, professor, é a decisão pacificada do Supremo, é a súmula do Supremo, não interessa, não interessa, não interessa, ok? A Defensoria Pública vai ter sempre o um papel contra a majoritária. Ah, mas está pacificado não estou nem aí, eu vou rebater aqui, vou levantar outros princípios constitucionais, outros princípios e vou dizer que essa súmula está errada que essa doutrina majoritária está errada. Desde que de outro lado tenha o okay, que Grupos vulneráveis, os direitos humanos estejam sendo, digamos assim, afetados. A defensoria quase sempre faz essa função contra a majoritária. Não tem quando a gente estuda corrente minoritária, é da defensoria. Ok? Beleza? Maravilha! Vamos falar do princípio da individualização da pena, né? Aí está contido no artigo... É... Tarará, tarará... 47, que nós já vimos lá atrás, né? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, seguintes. É a primeira parte do 47, né? A individualização da pena tem que ser analisada em três estágios, tá? Em três fases, para a gente poder analisar a individualização da pena. Primeiro estágio, um plano legislativo, que é na parte da produção da lei. O legislador, né, tem que analisar, quando for produzir a lei lá no Macedouro, que as penas combinadas em abstrato, de forma a tutelar alguns bens jurídicos que merecem proteção do direito penal. Eu Tem que se prender a isso, né? Então, a seleção de bens jurídicos, a criminalização de condutas e a fixação das penas. Então, tem que analisar isso lá na individualização da pena. Então, que não trata de crimes o quê? É, que vai afetar grupos determinados. Tá? A pena em si tem que ser analisada de forma correta. Segundo, o plano judicial. Aí, a aplicação da pena, né? Nesse estágio, o magistrado vai fixar a pena em concreto de acordo com as circunstâncias relativas ao fato criminoso, ao agente e à vítima, ok? Ele não pode se dispor de forma genérica, como a gente costuma muito observar em decisões quando realiza-se a dosimetria da pena, onde o juiz aumenta a pena-base por causa da gravidade em abstrato do crime, né? Temos duas súmulas, 718 e 719 do STJ, que combatem essa gravidade abstrata do crime, ok? Beleza? Então isso aí foge uma ideia de individualizar a pena, identificar, beleza? Toda vez que você viu que colocou todo mundo no mesmo saco, uma lei que colocou todo mundo no mesmo saco, sem diferenciar, eu tenho a ideia que feriu a individualização da pena. E o último plano na execução penal. A individualização da pena também afeta na execução penal, no plano administrativo, né, onde a decisão criminal, é sendo certo que a execução, tal como as, as demais etapas da individualização, deve atender às peculiaridades da situação do indivíduo submetido à sessão penal. Tem que ser observado o quanto, é, o quanto de pena que é determinado ao sujeito, por exemplo. Analisado de forma individual. Beleza. Maravilha. Aí eu tenho os exemplos da jurisprudência, por exemplo, a 8.007.2.90, a crime de para segundo parágrafo 1 primeiro o artigo 2 falava que era é inicialmente fechado, né? E aí foi julgado inconstitucional, porque feria o princípio da individualização da pena, né? impor regime inicialmente fechado, não posso determinar isso, porque pode ter um cara, um pai de família que matou o estuprador da filha dele com um tiro na cabeça, não acabou de ver a situação e ele é preso. Se for pensar assim, ele vai ser inicialmente fechado. Você tira todos os benefícios, o cara poderá cumprir a pena no regime mais favorável, beleza? É, no mesmo entendimento, mesmo bem que o, o Supremo, o STJ, a recente decisão semana agora em, em, foi decidido em outubro que é, é, na fase de, 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 de progressão de regime na execução penal pode ser analisado em dúvida para uma societate, né? Um absurdo, né? Quanto a isso, mas vamos lá. No meu sentido, a súmula do 471 do STJ, né, que também trouxe essa ideia da individualização da pena, né, os, os, os crimes hediondos semelhados, que foram, ele, ele colocou uma, uma fase temporal para né, a aplicação da progressão do artigo 112. É, igualmente, a, a individualização da pena que afastou a proibição de conversão de penas restritivas direitos, lá no artigo 33 para a quarta lei de drogas né que, inclusive se gerou até a resolução 5 do Senado Federal né que quando é declarado inconstitucional, né é a, a, isso tá no artigo 5210 da nossa Constituição o Senado ele suspende a aplicabilidade da norma isso era era né hoje em dia já pela pela ideia é quando o Supremo decide, ele não precisa mais comunicar ao, ao, ao Senado, ele já vai e decide, a comunicação é meramente um ato formal, não é mais hoje essencial para a construção dessa suspensão da aplicabilidade da norma dita inconstitucional pelo Supremo, pelo chamado efeito irradiante da decisão do Supremo. Princípio da intervenção mínima. O que é intervenção mínima? Bom, intervenção mínima é que o Estado ele tem que ficar ao máximo a distrito das relações o Estado ele tem que ele se deve se preocupar com os bens jurídicos mais essenciais e relevantes e ele deve ser a última rádio no controle estatal durante a execução penal a intervenção penal, a intervenção mínima também deve ser analisado quanto a punições na falta grave quanto às situações de cumprimento da pena Ok? O Estado tem que se dispor que seja o último meio, né? Última rádio, isso numa visão subsidiária e tem que ser os bens mais relevantes numa visão fragmentária, né? Que a doutrina às vezes de- diferencia a intervenção, dizendo que a intervenção mínima é um gênero que tem duas espécies, a fragmentariedade e a subsidiariedade. Sub- 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 beleza? Maravilha. Vamos avançar, vamos tratar do princípio da culpabilidade. Por da culpabilidade, quais são os aspectos da culpabilidade? A culpabilidade, ela tem um pilar, o pilar dela é a dignidade da pessoa humana, né? E ela se destorba em três aspectos fundamentais. primeiro aspecto é o elemento integrante do conceito analítico do crime. Quando eu falo culpabilidade, ela pode ser o elemento integrante do crime, Ela pode ser um regulador da pena e ela pode ser o impedidor de responsabilidade objetiva. Gente, é importante isso, tá? Falando de culpabilidade, você tem que manjar essas três pontes, esses três reflexos da culpabilidade. Primeiro, ela ela pertence, ela é um dos elementos né, integrantes do conceito analítico de crime: crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Ela também é um critério regulador da pena, lá no artigo 59, né? Quando você vai regular a pena, a culpabilidade ela é analisada por tempo da, do, da, da pena base. Né? E por fim, ela é um pedido, ela é um princípio impedidor da responsabilidade penal objetiva. Né? Lembrando que a, para que haja prática de um fato criminoso, seja comissivo ou omissivo, imperioso que a conduta tenha sido praticada dolosa ou culposamente. Caso contrário, não se admite no direito penal. Né? Uma, uma, uma responsabilidade objetiva. A responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve ser analisada a culpabilidade. Beleza? até então, um conceito diferenciador de direito penal do autor, né? Que visa essa ideia de, de responsabilidade objetiva, sem análise da culpabilidade. E direito penal do fato, que essa sim é a responsabilidade subjetiva, que aí se prende a ideia da culpabilidade. Beleza? Pelo princípio da culpabilidade, é, qual a base de atuação dela? Como eu falei, ela vai analisar se o o fato foi produzido por dolo ou culpa. Se foi produzido por dolo ou culpa. E pela teoria finalística, o dolo ou culpa hoje são elementos da tipicidade. Lembra disso. Depois a gente vai falar isso mais em direito penal. Beleza? Vamos avançar. Vamos falar o princípio da lesividade ou ofensividade. O que depende dessa lesividade ou ofensividade, né? Pela ofensividade, é, só merece a tutela penal as condutas que causarem lesão ou causarem perigo de lesão e bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade. Exige que o fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão a bens jurídicos tutelados. Bom, essa ideia na execução penal também deve ser afetada. tá? Para que exista punição por falta grave, tem que ser analisado se o bem jurídico realmente ela, ele foi afetado. Por exemplo, não posso punir o sujeito por... por é, 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 digamos, aliás, melhor dizendo, não há crime de fuga, por exemplo, né? não há punição por crime de fuga no direito penal brasileiro, tá? Nesse caso, não há a liberdade, nesse caso, a restrição de liberdade, é, ela não vai ter uma lesão quanto a isso, né? Não há lesividade quanto a isso, uma tentativa de a, a pessoa fugir ou tentar fugir. Não é crime, penalmente falando, mas é falta grave, né? A tentativa tentativa, ou a consumação da fuga, eu tenho o crime com a mesma punição de fato grave, beleza? Quais são os quatro principais funções do princípio da ofensividade ou lesividade? Primeiro, proibição de criminação de uma atitude interna, né? Se a pessoa for tentar se matar, se ela ela é dentro do presídio, né? Se automutilar, eu não posso fazer uma punição dessa pessoa, pois é uma, uma atitude interna dela vontade dela. Segundo, a proibição de criminalização de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, né? É como eu falei, né? É casado com o primeiro que eu te disse, né? Eu não posso punir a autolesão do preso dentro do, 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 do estabelecimento prisional. E isso, inclusive, é um enfoque chamado de princípio da alteridade, né? É essa hipótese da pessoa não se não se auto de é, é, essa proibição de incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, eu tenho esse enfoque de princípio, de, é chamado também pela doutrina, de princípio de alteridade, princípio da alteridade. Terceiro ponto, a proibição da incriminação de simples estados ou condições existenciais. né? A pessoa, por ser a pessoa ser negra, né? por ser uma, uma situação de a pessoa ser ser um traficante, por isso necessita uma punição maior dentro do sistema penal. Não pode, tá? Essa incriminação por estados em condições, ah, por ser homossexual, necessita ficar ter uma pior condição de uma pessoa heterossexual. Não pode. Quarto, a proibição da incriminação de condutas desviadas que não causem dano ou perigo de dano a qualquer bem jurídico. Como eu já disse anteriormente. O direito penal não vai tutelar a moral, digamos, né, mas sim os bens jurídicos mais relevantes pela sociedade, né? Inclusive, é, nesse enfoque né, da, da lesividade, é também chamado princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Beleza? Princípio da transcendência mínima. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do princípio da intranscendência mínima do direito penal, que está lá no artigo é, 45, né, que traz assim, nenhuma pena, artigo 5 inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano que a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido por isso que fala em transcendência mínima pelo fato de que existe uma passagem da punição de uma pessoa para outra Há uma, uma sucessão da punição a regra é que se a pessoa é condenada penalmente se ela morreu a pena morre com ela agora a indenização, a reparação de danos no âmbito civil poderá ser transferido aos seus sucessores até o limite da sua herança. Inclusive, isso, inclusive até lá no, nos atos de improbidade também se aplica essa regra. Tá? Então, de fato, a pena não pode ser aplicada ou executada contra o outro e mais apenas contra o condenado. Com a morte dele, extingue a punibilidade. Está no artigo 107, inciso 1 do Código Penal. E para a maioria da doutrina resolve-se pelo mesmo a pena de multa. A pena de multa também morreria aí. Engraçado, há um curioso é, dado histórico, né? que o Tiradentes, né? o Tiradentes né? que foi condenado à pena de morte, né? enforcamento, a família dele foi condenada à pena de infâmia até a quarta geração dele. Ou seja, até a quarta geração de Tiradentes, a família dele foi condenada por infâmia. Isso claramente fere o princípio da intranscendência, que hoje isso não seria possível. Mas, o título do princípio que eu chamei a atenção de vocês, eu falei princípio da transcendência mínima. Transcendência mínima. Por quê? Lembra lá do Rodrigo Duque Rodrigo Estrada Roing, o top defensor público que é top da galáxia de execução penal? Ele falou o seguinte: olha o mais certo falar na execução penal é que existe uma transcendência mínima, pois colocar alguém no cárcere sempre trará efeitos deletérios deletérios a terceira pessoa. A família do cara vão sofrer efeitos do cárcere, falta de auxílio estatal, repressão pela força policial penal. Por esse motivo, entende-se que sempre haverá a transcendência, ou seja, vai ser transmitido, mas ela deve ser mínima, razão pela qual o nome técnico é o princípio da transcendência mínima. Beleza? Tranquilo? Princípio da presunção de inocência, ok? Que vem estabelecido na nossa Constituição no artigo 57, determina que ninguém será culpado até o transjulgar a sentença condenatória. Pergunto: é possível a decretação excepcional de uma prisão temporária ou preventiva sobre alguém? O qual paira indício suficiente de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado? Sim, é possível, tranquilamente, tá? A presunção de inocência não atrapalha a possibilidade de prisão temporária ou prisão preventiva. Estou falando de medidas cautelares, né? Medidas cautelares de segregação, que seriam as prisões, né? Mas não é possível a prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena, a famosa prisão em segunda instância, tá? Porque, primeiro ponto, o Supremo já entendeu assim e nosso artigo 313, parágrafo 2 implantado pela Lei 3964 13.964, de 2019, que é o pacote de crime veda essa prisão, expressamente a prisão em segunda instância. Ou seja, a pessoa só será culpada realmente quando o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, se o cara tiver excelentes advogados, a sentença condenatória transitará em julgado aqui no Brasil de forma definitiva, apenas com a última decisão do Supremo. Beleza? Princípio da proporcionalidade. Bem curtinho. Raul Zaffaroni, tá? Esse é um cara garantista ao extremo. para as provas de defensoria, o cara que realmente defende veementemente veementemente, né, a racionalidade, né, segundo o qual exige certa vinculação equitativa né, entre o delito e a sua consequência. A proporcionalidade traz isso. A a pena ser cumprida tem que ser equitativa aos atos cometidos pelo criminoso e a sua execução Também, tá? Com efeito, a proporcionalidade deve ser estendida no momento da execução da pena. Então, a proporcionalidade da pena, por exemplo, uma sanção determinada, uma falta cometida pelo condenado, ok? Digamos que seja uma falta considerada leve. E aí o diretor, por processo administrativo, determina uma falta grave. Ok? Aí não há proporcionalidade. princípio da celeridade, o razoável, a duração do processo de execução penal. Eu sei que você conhece. Pela Convenção Europeia, né, para a salvaguarda dos direitos do homem e da liberdade, lá no parágrafo 1º do artigo 6º, ela já trouxe ali o princípio da celeridade processual. Né? Qualquer pessoa tem direito de que sua causa seja examinada equitativa e publicamente num prazo razoável. O Pacto São José da Costa Rica, de 92, que foi ratificado pelo Brasil pelo Decreto 678, também trouxe essas garantias nas garantias judiciais, acelerado processual. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com devidas garantias e eu dentro do de um prazo razoável. Veja, tanto a convenção europeia como o pacto São José traz o termo prazo razoável, mas leia-se duração razoável do processo. Só em novembro, só em 2004, com a emenda constitucional 45, que acrescentou o inciso 78 no artigo 5º da Constituição, que tivemos o que a positivação do, da duração razoável do processo. Veja, e ela ampliou tanto para o âmbito judicial como administrativo. Então, se eu tenho um processo administrativo de falta grave, também deve ser aplicado a ele a, a, a duração razoável do processo administrativo de falta grave. Ok? Em 78 da Constituição. Fala assim, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Beleza? Mas, te pergunto, como esse princípio é transportado para a execução penal? Como eu disse para vocês, né, o pressuposto da pena, que é um castigo, né, não elimina a existência de garantias procedimentais. A ciência penal não possui outra razão senão verificar a necessidade da punição através do processo. Deste modo, as garantias procedimentais não, é, é, não podem ser postas como obstáculos à segurança pública ou, ainda senão, de impunidade. Então, assim, os discursos dirigidos e construídos sob a lógica do espetáculo Sempre em nome da luta, do bem e do mal, visam legitimar prisões e processos desnecessários para agradar a maioria da ocasi- de ocasião. E a execução, a execução penal não foge dessa obrigatoriedade dos processos executórios judiciais, como nos processos administrativos, como o de apuração da falta grave, que deve ser sérias também. Princípio do números clausus. Professor, nunca ouvi falar. Bacana, essa é o é objetivo da nossa aula trazer esses princípios exclusivos da execução penal, que às vezes a gente realmente, na graduação, a gente não ouve falar. Fala assim o princípio dos números cláusulos. Segundo o professor, professor defensor Rodrigo Estrada hong o princípio dos números cláusulos, a, a ideia é fácil, viu gente? olha É um princípio que é, cada, a cada nova entrada no, no sistema carcerário tem que corresponder necessariamente a uma saída. Ou seja, a, entrou um, sai outro. Entrou um no sistema carcerário, um tem que sair também. Para que não exista o quê? Para que não exista a ideia da superlotação dos sistemas carcerários. Basicamente é isso. Ela se prende a essa ideia. Mas é claro, né? tem que tomar um cuidado que esse princípio não significa que existindo vaga está justificada a manutenção da população carcerária. Ou seja, ah, professor... Tá sobrando vaga lá na na cela, né? que é um sonho, né? Para o Estado nós temos menos criminosos encarcerados, né? Que teremos uma ideia de menor crime. Ah, por exemplo, tá sobrando vaga. Então, porque tá sobrando vaga, vamos vamos preencher essas vagas. Não, não é assim também, tá? A ideia é combater a a redução para combater a superlotação desenfreada. Beleza? A superlotação que é desenfreada. Esse princípio tem quatro fundamentos básicos. Primeiro, democracia e republicanismo, sob o viés da promoção do bem-estar social, do bem de todos, né? Assim como também a dignidade da pessoa humana, né? E a vedação de tratamento cruel, degradante de desumano, e a tutela da integridade física, moral, das pessoas presas, e por fim, as condições mínimas exigidas em matéria de saúde e higiene do sistema carcerário, então eu tenho uma ideia de democracia e republicanismo, bacana? Segunda ideia do artigo 85, o caput da lei de execuções penais prevê que o estabelecimento prisional deve ter uma lotação compatível com a sua estrutura física, isso inclusive é muito bem combativo, muito bem, digamos assim, fiscalizado nos, nos estabelecimentos penais federais, tá? O artigo 185 da lei de execução penal, em seu texto, Dita que não haverá, é, haverá excesso ou desvio de execução. Nós falamos lá atrás, né? Quando houver desvio de execução, quando ela dá uma ideia de qualitativo, né? E esse, de execução, quando houver uma ideia de quantitativo. Nós ouvimos lá atrás que também é um superdano para a ideia de afastar a, a, a superlotação por submeter os indivíduos a condições humanas verdadeiros desvios de execução. Né? Nós vimos lá atrás que é uma ideia qualitativa. E aí eu tenho uma, o outro. Outra, outro Outra premissa é o artigo 66, inciso 6 da Lei de Execuções Penais, que prevê que o juiz da execução tenha, tem tempo atribuição zelar pelo fiel cumprimento da pena, em especial em atendimento ao princípio da legalidade, tá? impedindo toda e qualquer prática e situação violadora de direitos humanos. Tá? Existem ainda três modalidades, né? eu posso alencar três modalidades, uma modalidade preventiva, uma, uma modalidade de direito, e uma modalidade progressiva. A preventiva né, é uma ideia de entrada a vedação de novos ingressos no sistema carcerário, com a colocação do indivíduo em prisão domiciliar e surgimento de novas vagas. né. Neste ponto é importante destacar que não se justifica tão somente a, a suspensão da execução da pena, pois submeteria o indivíduo a uma vontade política do Estado, impedindo por tempo praticamente indefinido que se prosseguisse com a sua vida, dada a clara insegurança jurídica. Então a a a, a suspensão da execução penal não seria uma solução. O período de espera deve ser computado no período de cumprimento de pena, o prazo pressional não não poderia ser suspenso, a possibilidade de espera poderia aumentar ainda mais a seletividade do sistema repressivo, de modo que o Estado passaria a priorizar a criação de vagas prisionais em regiões em que o número de condenados mais vulneráveis fossem superiores, acarretando a verdadeira inversão do princípio. né? Na verdade, teríamos mais presos do que, na verdade, que a ideia seria esse menos preso. Segunda ideia, segunda modalidade, seria essa de direito, né? deferimento de indulto ou prisão domiciliar aos indivíduos próximos de atingir o prazo legal de sua concessão sendo admitida ainda por analogia o artigo 180 da LEP, a conversão da, PPE, da PR a pena restritiva de liberdade em restritiva de direito né a a, a PPL a né? pena privativa de liberdade né pena restritiva de liberdade pena privativa de liberdade né pena privativa de liberdade em restritiva de direito bacana é é mais importante fazer alguns aportamentos sobre essa modalidade é pacífico nos tribunais superiores que a ausência de vaga ou a inexistência de estabelecimento penal para o cumprimento de pena em regime é, da pena imposta em regime aberto autoriza o cumprimento da pena restrita de liberdade em prisão domiciliar, tá? É possível isso. Isso já tem súmula, entendimento, sumulado a respeito disso. Caso sistema um carcerário não tem, o cara vai para o semi-aberto. Ah, não tem semi-aberto? Vai para o aberto. Vai para o aberto, Ok. Vamos continuar. É, devem ser observados para o deferimento ou induto, ou do indulto, né? Ou da prisão domiciliar dois requisitos. Um objetivo, que é a maior proximidade temporal com a concessão do indulto ou conversão da pena. E subjetivo, deve ser analisado apenas o atestado de conduta carcerária. Bacana? Bom, e última modalidade seria o progressivo transferência em, casta, em cascata. O que, que é isso? Em cadeia, entre regimes prisionais, fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto ou prisão domiciliar. Ou ainda a concessão de livramento condicional em progressão, conju- é, operação conjugada, de modo que cada ingresso no sistema fechado deve ser concomitante a transferência do indivíduo para o sistema menos rigorosos. Ou entrou no sistema carcerário, vai para o semiaberto, por exemplo, fazendo com que aqueles submetidos a cumprimento de pena sejam empurrados Progressivamente para fora do círculo do sistema prisional. Bacana? Para concessão de transferência, deve ser observados os mesmos critérios mencionados no números clausos. Bacana? Beleza, tranquilo. Evoluindo o princípio da vulnerabilidade do preso. Gente, se eu discutir isso, por exemplo, numa aula onde tem muitos policiais, nossa, é, o pessoal do sistema pessoal da segurança pública só dá porrada em você. Mas eu tenho que explicar que há uma ideia de vulnerabilidade do preso. Fala, professor, vulnerabilidade do preso, isso é direitos humanos, não sei o quê. Mas tem que ser levado ao debate. Toda vez que eu tenho uma situação que a gente percebe que há uma resistência, eu falo, cara, você tem que ouvir. Porque senão o o, o debate não se resolve. Normalmente as pessoas falam, não, é, criminoso, tem que morrer tudo. E para ali o debate. Não, o debate tem que ser provocado. O debate tem que ser levado à tona porque Ah, eu não gosto de conversar de política. Não, a política tem que ser discutida para que ela seja melhorada. Entendendo? Então esses debates devem ser aflorados, é claro, com educação, com uma forma parcimônia, com sabedoria, para que que evoluirmos quanto ao sistema carcerado, que é um... Porque queira ou não queira, eu sempre falo, cara, se não cuidar disso daqui, o cara vai sair de lá e vai voltar a cometer crimes piores. Então tem que resolver. Ah, pessoa mata tudo. Não, também não é o caminho. Não é o caminho beleza então a vulnerabilidade do preso o apenado ele está uma queira ou não queira ele é um grupo de vulnerável tá? ele está numa vulnerabilidade dentro do estado é justamente por essa razão que o preso por exemplo deve ter assistência jurídica em um processo disciplinar para aplicação de falta grave ele tem que ter é obrigatória a presença de um advogado entendeu então nesse caso há sem dúvida nenhuma uma relação de verticalidade em que o Estado exerce uma superioridade. Gente, grifa isso aqui, tá? V- relação de verticalidade em que o Estado exerce uma superioridade. Bacana? Então, eu vou colocar aqui, eu coloquei trouxe aqui os comentários de um defensor público muito bom, que é o Maurílio Casas Maia, que foi, inclusive, o pai do cursos vulneráveis, né? que a gente vai ver isso mais para frente né? em outras aulas, sobre cursos vulneráveis, Tá? para você entender o que seria esse curso de vulneráveis lá em direito coletivo né? que é a ideia do papel adicional da Defensoria Pública e ele traz uma essa classificação de vulnerabilidade vamos ler aqui juntos, olha só a aceitação da real diferença entre Estado exequente e o condenado penal caracteriza uma relação de verticalidade que eu falei para vocês impõe ao jurista a presunção de que a vulnerabilidade do encarcerado visando ao tratamento desigual a fim de igualá-lo, igualá-los em paridade de armas, principalmente no âmbito processual, penal executivo. Ok? No contexto supracitado, José Aldamir Arruda da Silva e Arthur Correia estabelecem que o princípio, o princípio da vulnerabilidade do preso em análise se constrói a partir do reconhecimento que as relações jurídicas no âmbito da execução penal, dão em um plano de superioridade do Estado para o preso. Veja, a verticalidade aqui. Acabou de falar da verticalidade, de cima para baixo. Desta arte dessa constatação, se origina uma proposta de busca de uma equivalência jurídica. A partir dessa, então, os sobredito autores passam a importar algumas noções conectadas à noção de vulnerabilidade do direito consumidor. Apontando para o fato de que concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, o preso possui vulnerabilidade jurídica caracterizada pela falta técnica jurídica e poderes de defesa por si, a fática que decorre do complicado quadro social e econômico que geralmente se expõe o preso e informacional a falta de informação do presídio é inclusive reconhecida pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 46, quando determina a cientificação do preso acerca das normas disciplinares. Então, dessa maneira, é, eu temos que deve se somar ainda, quase sempre, além dessas três classificações de vulnerabilidade, a vulnerabilidade sanitária ou biológica, o qual ocorre, decorre das condições subhumanas ou desumanas, às quais muitos presidiários são expostos, ok? A vulnerabilidade política decorrente da falta de representatividade desse grupo da esfera política e e, e, e dos meios, e representam uma minoria no contexto sócio-político e democrático. Você já viu algum deputado federal apoiar ah, os presos dentro do centro penitenciário? Se o cara fala isso, o pessoal fala, ah, esse político é do IPCC ou é do Comando Vermelho. Perceba como a gente, a gente perpassa por isso, quem afere, quem nada na corrente da, da defensoria pública, você vê que tem um mar na sua frente, você está nadando, nadando contra a correnteza. Tudo que você abre a televisão e você vê, você vê, você vai pensar sempre ao contrário. Por isso que tudo tem que ser questionado de um defensor público. Né? O defensor público tem essa, essa, posição, essa, essa postura né? ativista, né? de frente, de combativo. Né? Então, realmente, é uma postura contra-majoritária toda a postura do defensor público por causa disso. Essas questões de vulnerabilidade, por favor, anotem, que é muito importante. Esse princípio da vulnerabilidade do preso, você vai usar muito nas dissertativas. Muito mesmo, beleza? princípio da ressocializador, o princípio ressocializador... Nós sabemos que a pena tem uma função preventiva e retributiva, lá no artigo 59 do Código Penal estabelece isso, né? Então reza evidentemente que a pena deve ter uma função de ressocializar e de caráter prevenção especial positiva, né? A crítica ao termo ressocialização é uma crítica, né? Que A ideia é de que a pessoa ressocializar porque ela foi um dia socializada. Ah, ele já foi socializado, então eu vou ressocializar, mas como que eu vou ressocializar quem nunca foi socializada? Então tem essa crítica, né? de algumas bancas não admitirem, a ficarem meio assim, de, de nariz torcido quanto o termo ressocialização. Então, às vezes, é utilizar o termo reintegração ou reinserção social, beleza? Mas o que significa dizer que alguém está socializado? Né? Então, nesse caso, é, é, nós sabemos que muitos nem, nem terminou a quinta série. Se você vê estatísticas do DPEM, nós temos aí que as pessoas, a maioria são analfabetizadas, são analfabetos ou não terminaram a primeira série fase, né, a primeira, a, primeira, a, a primeira fase de educação né? primária né? então nós temos algumas questões que nós vamos ter que desenvolver com o tempo né. será que eu posso mesmo dizer que pessoas foram socializadas antes da prisão elas tiveram direito a ser socializadas pelo Estado, houve distribuição de serviços de educação, saúde, lazer assistência social de qualidade se não, como posso dizer que agora na prisão ele será ressocializado entendeu? então a questão da ressocialização o princípio ressocializador mesmo apresentando essas críticas né, ainda é importante que a gente possa colacionar na, nas provas, esse princípio do ressocializador. Beleza, avançando o princípio da complexidade a luz do diálogo das fontes pode ser difícil você encontrar esse princípio assim fácil, né? mas se você fazer uma análise do diálogo das fontes né? quem trata dessa teoria que trouxe para o Brasil é a Cláudia Lima Marques né? então, a professora Cláudia Lima Marques ela trouxe o diálogo das fontes né? Então, se você fazer uma análise mundial das fontes, temos que, com base na doutrina do direito administrativo, lá nós estudamos os atos complexos, né? Lembra de atos complexos? Eu sempre dou uma seja ato complexo, você lembra de sexo, né? Pra que exista o sexo, precisa de pelo menos duas ou mais pessoas, precisa de mais de uma vontade. Não dá para fazer uma pessoa só fazer o sexo, né? Lembra? Então, <risos> é horrível esse exemplo, mas deu para entender, né? Então a ideia dos atos complexos são atos que emanam de duas vontades, por exemplo, é ministro do Supremo, né? O ministro do Supremo tem que ser indicado pelo presidente, executivo, vai por essa batina no Senado, legislativo, e por fim tomar posse no, é, no judiciário, no Supremo. Então, veja, é uma somatória de vontades, tá? Somatória de vontades. É, 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 na verdade, é, é atos queimando de duas ou mais vontades, mas é um só, né? Se você analisar, é um, um, um ato único que é o que? O ministro, a escolha do ministro do Supremo, tá? Ok? Então, como essa... Mas o que isso tem a ver com a complexidade na execução penal? O que tem a ver, né? A execução penal é bastante dividida em atos praticados pelo administrativo, diretor do presídio, por exemplo, e atos judiciais. Então, por exemplo, se João comete uma falta grave, será aberto um processo administrativo... Para a apuração, ao final poderá ser aplicada a sanção. No entanto, o magistrado, o juiz da execução, que precisa homologar a falta grave. Entendeu? Perceba, é uma conjugação de vontades. Para que exista punição na falta grave, tem que ter o procedimento administrativo somado à decisão judicial. Por isso, nós temos o princípio da complexidade na execução penal. Fácil, né? Avançando o princípio da normativa ou o princípio da normatividade anterior, ou seja, é o princípio claramente da anterioridade da lei penal. Lembra lá? O princípio da anterioridade da lei penal, a normativa é momento da legalidade, né? Por exemplo, a execução penal é regida por lei, diversas leis e atos normativos. Se não há previsão, por exemplo, de uma determinada penalidade para o caso de falta grave, não pode o diretor do presídio ou o juiz da execução aplicar uma sanção face à ausência dessa normatividade, ok? Então, o princípio da normatividade é como se for, é uma ramificação do princípio da legalidade. Bacana? Tranquilo. Mas se a normatividade for um anterior, segue o mesmo entendimento. A, 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 lei, a lei, a lei, a normatividade, a norma a regulamentadora como a lei só pode retroagir se for para beneficiar o condenado. Por exemplo, dia 24 de janeiro de 2015, o assistido será da Defensoria, né? Ricardo tenha sido encontrado com o livro de Miguel. De Cervantes, em 19 de julho de 2016, todos aqueles que fossem encontrados com livros cometeriam falta grave. É um exemplo, né? No entanto, em razão da normatividade anterior, não posso prejudicar o assistido Ricardo, pois, à época, não era proibido a utilização do livro em cela. Horrível esse exemplo, mas valeu. Ok? É a mesma coisa do princípio da retroatividade da lei penal. O princípio da isonomia, o princípio da igualdade, trata que, como nós já vimos lá, que que, todos têm que existir o mesmo tratamento, né? Não pode tratar de forma desiguais os presos dentro do sistema carcerário. Todos têm que ter o mesmo tratamento, buscando uma isonomia material. Princípio da menor ou onerosidade da pena. O que é esse princípio, professor? Parece princípio, a pena deve ser menos onerosa possível. Podemos dizer que, pode, podemos dizer que é um desdobramento lógico do princípio da humanização das penas. Tá? Como a pena tem ampla função preventiva e retributiva, não se pode aceitar que apenas seja cruel, humilhante ou trabalho forçado. Princípio da jurisdicionalidade, na esteira do entendimento de que a execução penal ostenta a natureza jurisdicional, tá? Ela merece realce né, o princípio da juris, merece realce, né, O princípio da jurisdicionalidade no qual deflui que o processo de execução será conduzido por um juiz de direito. Conforme o artigo 2, artigo 2º da LEP. Vamos ao artigo 2º. Fala assim: a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça originária em todo o território nacional será exercida no processo de execução, na conformidade da lei e do Código de Processo Penal. Parágrafo único. Essa lei é aplicar-se-á igualmente ao preso provisório ou ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido ao estabelecimento sujeito à justiça ordinária. 194 da LEP também reforça esse princípio da jurisdicionalidade. Fala assim o 194. O procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Beleza? Devido processo legal. O devido processo legal também é aplicável na execução penal em virtude do viés nitidamente jurisdicional, né? No processo executório, a garantia esculpida no artigo 54 se traduz como nula executio sino judio, né, sobre judi, judice, né, nula executio sino judice. Conferindo des- densidade ao tal princípio, o procedimento judicial da execução penal encontra-se regulados no artigo 194 a 197. Vamos aos artigos. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, Desenvolvendo-se perante o juízo da execução. 195. O procedimento judicial in- iniciar se a de ofício. Isso aqui deve levar bastante críticas agora com o procedimento com o sistema acusatório, né? Aí a pergunta é: sistema acusatório será aplicado na execução penal? Esse 195 ainda é vigente? Temos que discutir isso depois. a requerimento do Ministério Público, do interessado, de que represente o seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. 196: a portaria ou petição será autuada ouvido, ouvindo-se em três dias em três dias o condenado e o mp quando não figurarem como requerentes na medida sendo des... para primeiro sendo desnecessária a produção de prova o juiz decidirá de plano em igual prazo para o segundo entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral o juiz a ordenará decidindo após a produção daquela ou na audiência designada 197 das decisões proferidas pela juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo, ok? Qual o prazo? Usa-se a súmula 700 do STF como parâmetro. É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão de juiz da execução penal. Princípio do contraditório e ampla defesa. Bom, se eu tenho a ideia do devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa devem estar estampados na execução penal. Lembrando que a súmula 5 estabelece que é, é desnecessário, né, a defesa técnica em processo administrativo disciplinar, tá? Contudo, a, o próprio STF, a, quando ele ditou essa súmula vinculante número 5, não teve em vista o processo disciplinar da lei de execuções penais, tá? Que, no qual, por evidente eventual falta disciplinar, pode ter repercussão direta na liberdade do condenado. Mas não somente os processos administrativos, por exemplo, a tenente de servidor público. Então ele deixou de fora a lei de execução penais. Então, eu tenho que, para os procedimentos penais, administrativos, execução penal, é obrigatório a presença do advogado, tá? É é, é preciso o advogado sobre nulidade, inclusive, né? Exatamente por gerar efeitos penais para o condenado de 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 uma falta grave. O cara não vai poder remir a pena, por exemplo. Isso é feito na execução da pena é, é afetua, afeta diretamente o direito penal dele. Né? A súmula foi dirigida, portanto, a processos disciplinares de servidores, por exemplo, mas não a de execução de pena. Inclusive, a súmula, é, com isso, o STF repristinou, né? fez, valência, fez valer novamente a súmula do STJ 343, que é apenas em matéria de processo administrativo disciplinar da LEP, né? que trata disso, né? a respeito da, do advogado. Dessa forma, para os processos disciplinares, crava. Né? Aplicar-se o verbete 343 da súmula do STJ e não a súmula vinculante número 5. Bacana? Beleza? Maravilha! Tá, vamos lá, só para a gente fechar. Então, a súmula vinculante número 5 não se aplica para os procedimentos administrativos que apuram a falta grave. Eu aplico a súmula 343 né, do STJ, que falava É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Eu aplico essa súmula, que na verdade a súmula vinculante 5 represtinou, ou seja, fez, porque ela estava prejudicada, estava mortinha essa 343, porque veio a súmula vinculante 5. Mas para o processo administrativo, que é a pura falta grave, ela represtinou, ou seja, ela teve novamente vigência, para os procedimentos que investigam a fotografia, porque é obrigatória a presença do advogado nesses procedimentos. Beleza? Boa. Essa pergunta aqui é boa para uma segunda fase. Vamos avançar. Princípios da e princípio da I, da na admissibilidade das provas ilícitas, né? Bom, gente, esse princípio está lá no 56. Ele é aplicável plena, de forma plena na execução penal. Por exemplo, é, tem uma parte da doutrina sustenta a, 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 que a revista, né, viola o direito à intimidade que como recebido constitui garantia individual do assento de assento constitucional, né? a revista revista do preso, a revista íntima das pessoas que forem entrar no sistema prisional, que inclusive reflete o princípio da transcendibilidade mínima, né? que é essa essa ação da polícia penal, ok? Mas, para apuração na falta grave e outros, é necessário que, que as provas sejam lícitas, por isso que ela também é aplicada na fase de execução penal. Depois, princípio do duplo grau de jurisdição como nós falamos, existe um recurso de agravo à execução. Então, por, por base disso, o princípio do duplo grau de jurisdição que é um princípio implícito, constitucional implícito, também é aplicado à execução penal com base no artigo 197. Lembre-se, sempre o caso, ela com a súmula 700 do STF. Ok? Beleza? é Princípio da presunção de inocência, né? como nós já falamos lá atrás, né? presunção de inocência. É, como se é, é é proibida a prisão de segurança então a prisão de inocência ela sendo que já já existe uma sentença condenatória transitada em julgado é, é, é só poderá ser condenado se poderá ser, ser considerado culpado se existir a sentença condenatória transitada em julgado em decisão final né na verdade, o princípio da prisão de inocência, nós já, já falamos lá em cima, né? Ficou repetido, mas vamos responder essa questão aqui. Como se visualiza o princípio da prisão de inocência no processo executório, sendo que já existe uma sentença condenatória transitada em julgada pensando de forma contrária? É verdade. Tal princípio existe na execução da pena relacionada às matérias típicas da execução penal. A vertente probatória, a acusação pública, né e se impõe ao ônus da prova. Assim, compete ao Estado comprovar que o condenado não cumpre dados requisitos para que lhe seja concedido algum direito de execução da pena. Demais disso, a a interpretação da norma, da da prova e do fato na execução também deve ser favorável ao condenado. Beleza? Está aqui lá em cima só para poder reforçar. Bacana? Tranquilo? Maravilha? Esses foram os princípios da execução penal. Até a próxima. Tchau, tchau!